0: Vor zwei Jahren hm, war sie schon mal hier zu Gast, damals noch als designierte Außenministerin. Seitdem ist einiges passiert und wir freuen uns außerordentlich über den erneuten Besuch von Annalena Baerbock. Ich vermute ganz dringend, dass Sie nach so turbulenten politischen Wochen, dass Ihnen heute der Sinn nach großen Enthüllungen steht, dass Sie heute uns alles verraten, was in den letzten Wochen noch so halbwegs unter der Decke geblieben ist. Es gibt ein irres Gerücht, nämlich dass Sie und Ihr Mann Fans von Werder Bremen sind. Also am meisten freue ich mich über die
1: Weihnachtsplätzchen, ehrlich gesagt, weil die die letzten Wochen etwas rar waren. Äh, Danke für die Einladung und äh, das mit Werder Bremen. Alle Werder-Fans äh, hier äh, möchte ich nicht enttäuschen, aber sagen wir es so, mein Mann hat mich zu Werder Bremen geführt und wie das dann so ist in der Familie. Auch unsere Kinder von Tag 1, da war der Werder-Strampler auch schon mit äh, auf dem Geschenketisch, also hatte ich gar keine Wahl. Ich habe ja in Hamburg studiert und war eigentlich eher Pauli-Fan vorher. Wie, wie, aber wir alle. Frieden genau. zu Hause, äh, ja, war ich dann auch schon mal im Weserstadion und jetzt drücken alle bei uns zu Hause. Gegen Stuttgart geht es ja, glaube ich, jetzt am Wochenende. Also drücke auch ich die Daumen dann für Werner.
0: Viele werden sich jetzt vielleicht wundern, warum wir nicht das Spiel der deutschen Frauen gegen Dänemark kommentieren in der Nation League. Das liegt daran, dass wir die Sendung vor dem Spiel aufgezeichnet haben. Also nicht wundern, wir wissen, dass es das Spiel gibt, aber wir kennen das Ergebnis nicht. Und das heißt aber, dass wenn es um Frauenmannschaften gibt, da haben sie einen anderen Favoriten.
1: Ja, also ich lebe ja seit langem in Potsdam und deswegen natürlich äh, Turbine Potsdam. Die sind jetzt leider abgestiegen in die zweite Liga, aber... Ja, also äh, Liebe kennt keine Liga, das ist ja das wichtigste Motto, nicht nur im Sport, äh, sondern auch manchmal in der Politik, das eint ja auch Sport und Politik, man weiß, es geht manchmal bergauf und manchmal auch wieder bergab und äh, ja, Frauenfußball hatte ja lange Zeit äh, nicht so ein einfaches Standing wie bei vielen Sportarten, ehrlichkeitshalber. Und äh, da haben die Frauen, glaube ich, ja in den letzten Jahren, um nicht zu so sagen Jahrzehnten, gezeigt, äh, dass wir äh, auch äh, Weltmeisterin werden, äh, können, und, ähm,
0: mal, mal mal werden mal, können. Mal, nicht. mal nicht werden ja. können, mal
1: nicht. werden, ja. werden können, ja, aber nee, ich war, Das letzte Mal, dass ich im Stadion war, war tatsächlich bei Turbine Potsdam. Weil, ja.
0: Aber ich meine, da, da waren Sie doch absolute Avantgarde, denn Sie haben schon in sehr frühen Jahren im Verein Fußball gespielt.
1: Ja, äh, leider hat es nicht über die, jetzt weiß ich gar nicht, oh. ich muss mal aufpassen, dass alles korrekt ist, was man sagt, äh, <lacht> Meine Cousine, die war deutlich besser als ich, die wüsste das jetzt. Also ich würde mal behaupten, leider hat es nicht zur Bezirksliga darüber hinaus äh, gereicht. Ich habe ja eine andere Sportart gewählt, da war ich etwas erfolgreicher, aber ja. so auf dem Dorf, da gibt es halt auch nicht so viele Sportarten und äh, als meine Cousine dann äh, irgendwann meinte, Fußball bräuchten wir eigentlich und sie durfte dann in der F-Jugend, nach der F-Jugend nicht mehr mit den Jungs weiterspielen, das waren damals, ich glaube immer noch so, ne? dass wenn man zu alt ist, als Mädchen darf man nicht mehr in der jungen Mannschaft äh, mitspielen und äh, deswegen brauchte sie Mitspielerin und da wurden äh, die ganze Familie mitverpflichtet, damit es genug sind, dass dann die Mädchenmannschaft gegründet werden konnte und so bin ich zum Fußball gekommen, obwohl ich ja eigentlich Trampolin gemacht habe und meine Eben. Trainerin meinte dann immer, du bist eine Turnerin, bitte nicht so viele blaue Flecken äh, auf den Schienenbein haben. Sie waren
0: ja auch im Turn- und Sportverein Jeinsen.
1: Das war aber der Fußballverein eigentlich. Das
0: ist, eigentlich, der das ist äh, aber er Turn- und Sportverein. Mhm. Und der liegt, äh, der war in Pattensinn, ist das korrekt? Bei Hannover? Äh,
1: genau, bei Pattensinn, ja also, ich, also bei Pattensinn, ja. bei Hannover. <lacht> genau, ja, richtig <lacht> auf dem Dorf. Wir ja. wollen sehr genau sein.
0: Sagen ja, Sie, und ähm, wenn Sie sich an die Fußballzeit zurückerinnern und diese lange Linie jetzt ziehen in die Gegenwart und sich Ihren Ehemann anschauen, Finden Sie auch, dass der eine Ähnlichkeit hat mit Jürgen Klopp?
1: Es gab mal Zeiten, äh, ja.
0: Und finden Sie das gut oder stört Sie das?
1: Also... Es gibt ja so Dinge, wo man denkt, naja, da ist man Außenministerin, dann könnte man ja Leute, die man immer mal treffen wollte, vielleicht auch treffen. Mein erstes äh, G7-Treffen war in Liverpool. Das war irgendwie eine Woche nach meiner Amtseinführung und damit drei Wochen nach dieser Sendung, als ich beim letzten Mal da war. Und da sollten alle danach nochmal ins Stadion äh, gehen. Und ich hätte gehofft, er wäre auch äh, da, aber... Er war nicht da? Er war leider nicht da.
0: Nee, also das finde ich ja Also wenn Sie auch. für
1: die nächste Sendung, ich komme dann in die nächste Sendung vielleicht wieder, wenn Sie das dann Okay, also ist das ein
0: Versprechen? <lacht> wenn Jürgen Klopp kommt, kommen Sie auch.
1: Ich sag mal so, es hängt ein bisschen von der Weltlage Weltlager ab, ja. aber... <lacht>
0: okay. Jetzt stelle ich Ihnen nicht die sehr erwartbare Frage, was ist am Fußball in der Politik so ähnlich wie im Fußball. Ähm, und auch nicht, was ihr Trainer ja damaliger gesagt hat. Sie seien nämlich extrem einsatzfreudig und kämpferisch gewesen. Aber mich würde schon interessieren, weil sie sich so gut auskennen im Fußball, so jemand wie Olaf Scholz, der so also in ihrem Kabinett sitzt, habe ich mir sagen lassen. Ist das eher so der Typ äh, rechter Verteidiger oder eher so offensives Mittelfeld? <lacht>
1: Also, früher hätte man gesagt, Libero würde ich mal sagen. Als Stratege im Fußball. Der Libero wurde jetzt leider im neuen Fußball so ein bisschen, hat er eine andere Rolle bekommen. Und da das jetzt ja ja, alles auf die Goldwaage gelegt wird, mache ich jetzt doch einen Schlenker. Und bleibe beim Libero. Weil für Libero ist schon aus meiner Sicht, äh, das ist auch die Rolle des Bundeskanzlers. Ja? Da darfst hab... du nicht nur eine Stärke haben, sondern da musst du vorne mit dabei sein können, aber auf jeden Fall äh, hinten den Laden auch dicht halten können. Aber die Vergleiche, äh, die hinken ja sowieso bekanntermaßen immer. Den Fußballtrainer, den sie nämlich zitiert haben, der hat auch irgendwann in meiner Öffentlichkeit glaube ich, gesagt, sie war eher so der Berti Vogt, würde ich jetzt auch
0: nicht nee, so... Nee, Kimmich, äh, ja, äh. Ja, also mit Kimmich <lacht> verglichen? Das ist doch super schmeichelhaft. Der Kimmich? Ja. ja. Also doch, hallo, was will man genau. mehr?
1: Das habe ich dann offensichtlich nicht gelesen.
0: <lacht>
1: Bernhard Hoecker weiß überhaupt nicht, wovon ich spricht. Er hat überhaupt keine Ahnung, die ganzen Namen. Hier kann und man so. aber
0: auch kein Geheimnis rüberflüstern.
1: <lacht> ich, Fußball- kein raus, Fußball. ich bin von Fußballschimmer. Ich würde, Fußball. glaube ich, von der
0: Nationalmannschaft würde ich, glaube ich, zwei Leute zusammenkriegen und die wären falsch. Und ich bin, ich bin ganz schlecht im Namen merken. Ah. Mir, es gibt sogar einen Fachbegriff dafür, wenn man sich keine Namen merken kann, aber ich kann sie mir so schlecht merken, dass ich mir den Namen des Fachbegriffs nicht merke. <lacht> und der, der lautet? Ja, ich muss jetzt nachgucken, <lacht> aber es gibt einen medizinischen Fachbegriff für Namen vergessen.
1: Das ist auch nicht meine Stärke und das ist gut an meinem jetzigen die Job, da ich ja nicht mehr Fußball äh, leider aber fast nie mehr spiele. In meinem Job kann man ganz oft sagen, Your Excellency, was sehr gut hilft, ja, wenn man wow, auch mal den Namen nicht so parat hat. Ja, das Haben ist, äh, Sie so einen Mitarbeiter? Schöne ein, Diplomatensprache. Eine
0: Mitarbeiterin, die die ganze Zeit daneben sagen, das ist, äh, das ist der Präsident der USA. <lacht> 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 so ein Einfluss daran. Aber das wer, ich... wer
1: das ist, das weiß ich schon. Ja, beim gerne. Namen ist es dann.
0: Ja, der, Ich gebe es zu beim Präsidenten. Da so geil, das ja, will sind denn sehr bedeutende Politiker, wenn man sie nicht auf Anhieb erkennt bei irgendeiner Konferenz, sind die auch ein bisschen beleidigt?
1: Ja, würde ich so sagen. <lacht> Aber man selber wäre es ja wahrscheinlich auch. Aber ist sie da schon mal passiert? Aber meine, meine, das ist nicht bei mir. Ich habe ein gutes äh, Gesichtsgedächtnis. Äh, ich könnte auch in 20 Jahren noch äh, sagen, Sie waren doch damals in der Talkshow. Der Name, das ist... Äh,
0: und sind Sie schon mal mit jemandem verwechselt worden?
1: Ich glaube, als wir all diese Masken noch getragen haben, äh, Svetlana Tichanowska, ja, die belarussische, aus meiner Sicht eigentlich legitime Präsidentin äh, von, von Belarus, die ich äh, sehr viel treffe, mit der ich auch viel im Austausch äh, war. Und es gibt ein Foto von uns, ich äh, weiß gar nicht, ob ich da schon Außenministerin war oder nicht, auf jeden Fall mit Maske. Und wir haben eine sehr ähnliche Haarfarbe. Äh, und ich glaube, da musste ich auch zweimal gucken, wer ich eigentlich äh, bin.
0: Wenn Sie, was jedem von uns passiert, wir merken auch in dieser Sendung, mir bestimmt noch etliche Male, wenn Sie sich einen Versprecher leisten, gehen Sie inzwischen damit nonchalant um und sagen, passiert jedem Menschen oder ist das Ihnen peinlich?
1: was ist mir noch nie passiert. <lacht> Aber nicht, dass Sie jetzt so ein Einspieler vorbereitet haben. Dann, dann nehme ich das zurück. Ja,
0: das Doch, ist, äh, aber wir, wir spielen ihn nicht vor. Das oder wir, beim Comedian. Ja, ja. Ähm, aber wenn Sie sowas so aus dem Ärmel schütteln, wie ein, ein Satz, den Sie dem russischen äh, ähm, Außenminister, Sergej Lavrov, gesagt haben. Nämlich, da wollte sie abfüllen mit Wodka. Lassen Sie uns das nach 22 Uhr so deutlich sagen. Es war aber Mittagszeit. Und Sie haben dann gesagt, Wodka-Mittag ist das ein Härtetest? Ich habe zwei Kinder geboren. Fällt Ihnen sowas spontan ein?
1: Ja, und das ist ja manchmal auch äh, das, äh, die Herausforderung nenne ich es mal so, dass das mal so der erste Impuls, den da man auch. Ja. ja, die Stimmung war offensichtlich. <lacht> Ich war, wie man an meinen Augen auch sieht, total angeschlagen. Also nicht nur, ich war kurz erst im Amt, das gehört vielleicht noch mit. Das war ja, weiß nicht, zwei Monate, nachdem ich ins Amt gekommen bin. Es war der russische Angriff, stand kurz bevor. Ich war da, um deutlich zu machen, das geht nicht. Ich habe in der Pressekonferenz ja auch deutlich gesagt, was machen 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine, wenn das keine äh, Drohung sein soll, was soll das denn äh, sonst sein? Dann hatte ich noch ein total entzündetes Auge, wie man ein bisschen auf diesem äh, Foto sieht und natürlich so ein Gespräch, das bereiten wir äh, minitiös vor, gerade wenn man neu ins Amt äh, gekommen ist. Das war über mehrere Stunden angelegt, das war ein Mittagessen und vorher hatten auch schon äh, meine Diplomatinnen und Diplomaten gesagt, so Strategie ist, die Leute zu testen, sie zu verunsichern und äh, fachlich waren wir top vorbereitet äh, und Ein bisschen bin ich ja auch schon in der Politik. Und auch gerade die Rolle zwischen Männern und Frauen äh, kenne ich auch äh, immer mal wieder. Und dass im Zweifel die Angriffe gar nicht auf einer fachlichen Ebene äh, kommen, wie der das bei meiner damaligen noch britischen Kollegin gemacht hat, in der er gesagt hat, aber finden Sie nicht, der Ort äh, gehört eigentlich ähm äh, zur Ukraine und dann war es aber ein Ort, der genau in Russland lag, sondern dass es im Zweifel andere Situationen sind. Darauf kann ein kein anderer Diplomat äh, vorbereiten und deswegen glaube ich, ja, es gehört eine gewisse Schlagfertigkeit auch zur Außenpolitik äh, mit. Und wie hat
0: es ja geguckt, als Sie ihm diese Antwort geliefert haben?
1: Also ich weiß das gar nicht mehr so. Also normalerweise werden Dinge, die in internen Gesprächen äh, passieren, da, deswegen macht man ja interne Gespräche, dass es nicht nach außen geht. Und das ist irgendwie aufgrund des russischen Angriffskrieges und so dann irgendwann nach außen äh, getreten. Ich glaube eher, dass ich gemerkt habe, wie manche meiner eigenen Mitarbeiter etwas gezuckt haben äh, angesichts der Antwort, dass man über die Geburten von Kindern äh, plötzlich äh, spricht. Ähm, aber glauben Sie, dass das ähm, wirklich so ein Mann-Frau-Ding war, weil er es nur mit der ersten weiblichen Außenministerin Deutschlands zu tun hatte, dass er diese Verunsicherungsstrategie gewählt hat? Es gibt doch auch die Geschichte, dass Wladimir Putin immer, wenn Angela Merkel da war, gerne auch mal einmal, einen Hund gut, ne,
0: ähm,
1: dazu genommen hat. Weil er genau wusste, dass sie Angst vor Hunden hat. Also spielt Politik dann tatsächlich auch mit diesen genderspezifischen Dingen ganz bewusst? Oder sind es Ängste grundsätzlich und Verunsicherungstaktiken, die angewandt werden? Also in der Machtpolitik und er ist recht in solchen, sage ich mal, Extremsituationen, wo wir kurz vor einem brutalen Angriffskrieg stehen, da agieren Leute sicherlich noch mal anders als zu anderen Zeiten. Nichtsdestotrotz. Herr Laufrauf, ein Außenminister, der äh, einer der längsten Außenminister auf der internationalen Bühne war. Das heißt, mit allen äh, Wassern waschen. Und natürlich gibt es in solchen Situationen auch, wenn ein Mann da gewesen wäre. Vorher war der hohe Beauftragte der Europäischen Union da, ähm, der auch versucht worden ist, vor, vorgeführt zu werden auf, auf dieser Pressekonferenz. Deswegen, das ist nicht nur eine Männer-Frauen-Sache, gerade in solchen Momenten, wie gesagt, wo es um Krieg und Frieden ähm, geht, aber, das ist meine Erfahrung generell in der Politik, ich glaube, das ist die Erfahrung, die hier vielleicht alle Frauen im Raum schon mal gemacht haben, dass es äh, immer mal wieder auch eine Komponente gibt. Ich würde sagen, wenn Gesprächspartnern die Argumente ausgehen und das inhaltliche Argument äh, nicht mehr zählt und auch das Sachargument nicht mehr äh, zählt, wo man vielleicht einem männlichen Gesprächspartner dann aggressiv gegenüber wird, dann wird gegenüber Frauen, nicht von allen, aber von manchen mal die Ebene gewechselt. Dann ist man zu zickig, zu laut, äh, zu, zu weiblich. Und zu,
0: unbedarft, kommt ganz zu
1: unbedarft. Oder dann ist halt auch die Frage, mittags Wodka zu trinken. Aber ich habe danach von einem anderen männlichen Kollegen gehört. Und deswegen sind manche Dinge, die vielleicht dann auch mir als erste weibliche Außenministerin passieren, wo alle Welt drüber spricht, hat ein anderer männlicher Kollege, der das dann auch in der Zeitung gelesen hat, aber aus einem anderen Land zu mir gesagt, ach, das war so gut. Ich sage in solchen Momenten immer, ich bin trockener Alkoholiker. Ja. Ähm, äh ja,
0: ihre Antwort ist super. Also aber muss sagen, also nein, aber
1: das zeigt ja, dass ja. die Frage, auch solche Fragen Machtstellen sind, um beim anderen auszutesten, aus was für Gründen auch immer, der kein Alkohol äh, trinkt, aber offensichtlich, um auszutesten, ob man die Leute verunsichern kann oder nicht verunsichern kann. Nach, nach
0: zwei Jahren jetzt als Außenministerin, was ist Ihre Erfahrung? Spielen Antipathien in der Politik eine Rolle oder ist das, geht es das eigentlich nur um Interessen?
1: Antipathien spielen eine Rolle und Sympathien aber auch. Und mhm. das ist, glaube ich, das, was man... Also eigentlich ist alles wie im ganz normalen Leben auch. Auch die Frage, Männerrollen wie im äh, Beruf. Deswegen habe ich gerade gesagt, das ist einer Krankenschwester passiert das auch manchmal, dass man als Frau anders behandelt wird oder äh, einer, einer Ingenieurin. Aber genauso ist es auch bei dem Thema. Natürlich kommt man mit Arbeitskollegen oder mit Chefin oder Chefs, äh, Einfacher klar, wenn man gewisse Grundsympathien äh, füreinander hat. Was ich glaube, nur in der Politik manchmal unterschätzt wird, wie wichtig Vertrauen ist Mhm. und wie wichtig, mir jedenfalls, jeder macht das ja anders, Ehrlichkeit ist. Und das erlebe ich gerade auch in diesen Zeiten bei sehr, sehr schwierigen äh, Themen jetzt im Mittleren und Nahen Osten. Natürlich habe ich mit äh, einigen Golfstaaten bei gewissen Themen unterschiedliche Haltungen. Aber was in solchen Momenten zählt, ist, dass man... Entweder das Gefühl oder die Erfahrung hat, dass man sich auf den anderen verlassen kann. Selbst wenn der oder die jetzt sagt, wir können euren Weg nicht mitgehen, wir sehen das anders als ihr, wie ihr zu Israel steht. Mhm. Das kriege ich jetzt auch gespiegelt, dann okay, wir wissen, das sagst du vor Kameras, genauso wie du das in internen Gesprächen äh, sagst. Deswegen kann man dann mit so einer Haltung, selbst wenn sie das Gegenteil ist von dem, was man eigentlich selbst glaubt, besser umgehen. Und mir persönlich ist das auch genau das Zentrale, ob man sich auf Leute verlassen kann ob äh, das gegebene Wort auch gilt und nicht, dass man das Gefühl hat, äh, die reden einem jetzt nach dem Mund und wenn man dann äh, weg ist, dann wird in anderen Gesprächskreisen ganz, ganz anders äh, geredet.
0: Sie würden mir wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher leider nicht verraten, schon gar nicht vor der Kamera, wer bislang der unsympathischste Politiker war, den Sie getroffen haben. <lacht> ähm, aber gibt es einen Politiker, von dem Sie sagen würden, gegen den habe ich jetzt im Moment so viel hat sich da so viel angestaut, mit dem möchte ich auch gar nicht reden? Oder muss eine Außenministerin im Notfall mit jedem reden können? Und mit jeder?
1: Ja, hm. mit jedem und mit jeder. Weil reden heißt ja nicht, dass man sich gegenseitig bestätigt, sondern reden heißt ja gerade und eigentlich ist der Job aus meiner Sicht leider in diesen Krisenzeiten von einer Außenministerin gerade mit dem äh, am meisten oder sehr viel zu reden, äh, die Dinge anders sehen. Weil man in diesen Krisenzeiten geht es nicht darum, dass man sich gegenseitig bestärkt, sondern es geht ja darum, gerade andere, die man braucht äh, oder die die für den Frieden gebraucht werden, dass man mit denen im Gespräch ist. Deswegen bin ich jetzt auch in den letzten Wochen so viel im Nahen Osten unterwegs gewesen, um gerade in der Situation, was wir hier in Deutschland ja auch erleben, dass äh, der Angriff äh, der Terrororganisation Hamas auf Israel mit all dem Leid, was er über die Menschen in Israel gebracht hat, wenn wir jetzt sehen ähm, die die vielen vielen Menschen, die in Gaza gestorben sind, dass ähm, diese Situation so Gräben massiv vertieft hat, die Hass und Hetze befördert hat und gerade in solchen Momenten mit ähm, anderen ins Gespräch zu kommen, mit arabischen Ländern, ist für mich unglaublich äh, wichtig. Und dann gibt es natürlich, deswegen meine ich Vertrauen, dann ist es entscheidend, mit denen zu versuchen, für Frieden zu arbeiten, wo man das Vertrauen hat, äh, dass äh, sie auch am Frieden interessiert sind und äh, andere Länder, äh, denen man kein Stück Vertrauen kann, mhm. da muss man im Zweifel auch reden, aber da muss man sich auch klar machen, äh, dass man nicht naiv sein darf.
0: Erlauben Sie mir eine, eine äh, unpolitische Frage zu einem sehr politischen Vorgang. Ähm, also, weil Sie gerade gesagt haben, Vertrauen ist ein Faktor, der unterschätzt wird. Es ist ganz offensichtlich so, dass die Mehrheit der Bevölkerung im Moment zu ihrer Region kein besonders großes Vertrauen hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass eine Koalition so wenig Zustimmung in den Wählerumfragen hatte wie im Moment. Gefällt Ihnen manchmal der Verdacht, dass die Politik, für die Sie stehen, auch für die Ihre, ihre äh, Unterstützer stehen, auch Ihre Wähler, also ich sag mal Umbau der Industriegesellschaft, eine liberale Migrationspolitik, Kampf dem Verbrennungsmotor und äh, ähnliche Dinge, dass die Mehrheit der Deutschen das einfach nicht wollen?
1: So pauschal nein. und ich Aus meiner Sicht ist die größte Herausforderung, die wir gerade haben, dass die Krisen, dass die Welt, dass die Situation in unserem Land so komplex ist, dass es den absolut menschlichen Impuls gibt, das einfach nur ganz einfach zu halten und ganz simpel und dann nur ein Thema zu sehen. Deswegen, die Themen, die Sie jetzt alle genannt haben, die sind ja so unterschiedlich, da kann man gar nicht Ja oder Nein sagen. Deswegen ist meine Antwort Nein, wenn die Menschen in unserem Land all diese Themen liberale Migrationspolitik, Transformation der Gesellschaft. Ich habe nur
0: wenige genannt. Es genau, Aber deswegen Nationen.
1: muss man differenzieren. Und das ist das, wofür ich zum einen auch in der Außenpolitik so werbe, dass wir in der Lage sind, jetzt mit Nahost anzuerkennen, es gibt furchtbares Leid in Israel und trotzdem kann man darüber reden, wie schlimm es ist für Kinder, die gerade ihre Eltern in Gaza verloren haben. Und das gilt jetzt auch für die Frage mit Blick auf Situation der Ampel. Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir als Bundesregierung ähm, in diesem Moment ähm, mehr Zustimmung äh, hätten. Aber das Leben ist ja kein Wunschkonzert. Also muss man sich anschauen, wo haben wir Dinge nicht gut gemacht und deswegen kann man nicht alle Themen in einen Topf äh, werfen. Wir haben gesehen, dass zum Beispiel mit Blick auf äh, die Transformation, so würde man es technisch nennen, äh, des Energiesektors, der Wärme offensichtlich auch von, von grüner Seite nicht klar genug kommuniziert worden ist, worum geht es eigentlich und am Ende alle verunsichert werden. So, daran müssen wir arbeiten, dass wir das ändern. Führt mich das aber dazu zu sagen, wir machen keinen Klimaschutz äh, mehr. Das war ja Ihre Frage. Gibt es kein Vertrauen für Klimaschutz in Deutschland? Ganz und gar nicht. Sondern die Zustimmung zum Klimaschutz ist riesengroß. Und das ist gerade das Schwierige aus meiner Sicht.
0: Vielleicht dass nicht in dieser Form. Die Zustimmung zum Klimaschutz ist riesengroß, aber vielleicht nicht in der Form, wie Sie es anpacken.
1: Ja, das habe ich ja ja gerade gesagt. natürlich, Natürlich schauen wir uns an, in welchen Bereichen wir Dinge hätten anders machen müssen. Aber wenn Sie jetzt auch hier im Saal fragen. Wollen Sie, dass wir nichts gegen die Erderwärmung tun? Oder wollen Sie, dass wir dagegen tun? Würden, glaube ich, sehr, sehr viele sagen, wir wollen, dass wir das dagegen tun. Wenn wir jetzt einzeln fragen, was bedeutet das für den Verkehrssektor, was bedeutet das für den Wärmesektor, dann gibt es sehr unterschiedliche Antworten drauf. Und ich weiß, vielleicht ein kleiner Punkt. Ich hatte vorne eine Besuchergruppe, da hat mich ein Herr genau das Gleiche gefragt. Es sind ja so viele Krisen auf der Welt. Warum fokussieren Sie sich da nicht auf die wichtigsten und lassen zum Beispiel den Mobilitätssektor und wie wir eigentlich Auto fahren, mit welcher Technologie einfach außen vor? Mhm. So, der erste Impuls ist: ja, nichts Besseres als das. Das würden wir gerne tun, aber in unserer Welt ist alles miteinander vernetzt. Wenn wir über die Frage reden, Geopolitik. China sehen wir, dass China seinen Mobilitätssektor maximal fördert, nämlich Elektroautos. Verbrenner dürfen da auch von Deutschland noch verkauft werden, aber Elektroautos nicht in so einem Maßstab. So, so wird die Frage des Antriebsmotors immer mehr zu einer geopolitischen Frage. Und wenn wir das jetzt einmal durchdeklinieren würden und wir sagen, also zur Mobilität sagen wir in Deutschland gar nichts mehr als Politik, jeder soll mal machen, was er will, auch die deutschen Automobilfirmen, wären wir aus meiner Sicht am Ende bei dem Punkt, dass es bedeuten würde, die deutschen Automobilkonzerne hätten gegen äh, chinesischen Firmen langfristig, weil es da so krasse Subventionen gibt, keine Chance. Und deswegen ist eben dieses, wir nehmen einfach einen Bereich raus und dann wird es im anderen Bereich schon gut werden, entspricht leider nicht der Weltlage, ob dann die Förderung von Elektromobilität so richtig ist oder falsch. Da sind wir zum Glück ein freies Land, da haben wir unterschiedliche Meinungen zu. Aber es ist eben nicht so simpel, wie manche suggerieren, zu sagen, ein Themenfeld, da kümmern wir uns nicht drum, weil wir in einer Welt leben, wo alles miteinander vernetzt ist.
0: Wann backen Sie wieder Plätzchen mit Ihren Kindern?
1: Ja, deswegen, ich nehme ein paar Zimtsterne mit. Das
0: ist, das ist
1: Ich habe gestern Nacht ähm, äh, das getan, was ich äh, immer getan habe, seitdem ich Mutter bin, mitten in der Nacht den Adventskalender fertig äh, gemacht, da als ich aus ein Skopje, ja weil ich so stolz auf mich war, ja,
0: <lacht> ich aus
1: Skopje zurückgekommen äh, und so manche Traditionen, Tradition, die sind mir total wichtig und selbst wenn es äh, Mitternacht ist. Aber äh, Frau Berberg, darf ich Sie fragen, ob Sie auch einen Adventskalender für Ihren Mann basteln? Das ist ja immer so eine Frage in Beziehungen, ne? ja, Kriegt man gebastelten Adventskalender oder einen von der Stange? Schafft man ja, das? Sie das? <lacht> <lacht> Judith hat da Nein. Einschlägige ja, ich gesagt, die Ehrlich, Ehrlich, Ehrlich. Ja. Nein, ich glaube aber alle, die Kinder haben, wissen am Anfang vielleicht auch der Beziehung bastelt man auch noch Adventskalender für seinen Partner oder Partnerin. Und dann ist man froh, wenn man es für seine zwei Kinder äh, hinbekommen hat. Sehr gut. <lacht>
0: Vielen Dank. Das eine ehrliche Antwort. Für den Fall, dass Sie mal zu Hause privat Sehnsucht haben nach der Ampel, weil sie einfach mehrere Stunden keinen direkten Kontakt mehr hat, haben wir ein kleines Geschenk für Sie, was möglicherweise auch Ihren Kindern gefällt. Darf ich es Ihnen überreichen? Schauen Sie mal. <lacht> Darf ich Ihnen das geben?
1: So als Grünen-Politikerin, also erstmal sage ich natürlich Danke zu einem Geschenk, aber da wäre ja über Sport. Das ist Vielen Dank. Ich äh, verteile es dann vielleicht im Kabinett. und ich, ich nehme diese Farben und gebe diese Farbe dann äh, weiter. Nee, aber da wir ja über Sport geredet haben, also mit solchen, solchen Tischtennisschlägern kann man aber nicht so gut
0: äh Ich wollte gerade sagen. Aber man, aber man kann sie dem einen oder anderen um die Ohren machen. Ja.
1: Nein, das tun wir nicht. Ich
0: Frau Baerbock, ähm, <lacht> Erstmal vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wirklich wissen wir sehr zu schätzen. Grüßen Sie Ihren Mann. Sagen Sie, dass er mit drei Tage Bad wirklich aussieht wie Jürgen Klopp. Und dass Sie wiederkommen, falls die Weltlage es zulässt. Ich bin ganz sicher, ja, wenn Jürgen Klopp kommt. Genau. Dankeschön. <lacht> Danke schön.